0: Ok, tá, então a gente vai começando.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, de onde quer que você nos escute. Estamos aqui hoje com mais um episódio do Alô Família, trazendo uma figura muito interessante, uma pessoa maravilhosa, que a gente conhece como Ide Omori. Ele é um brasileiro de origem japonesa, seus avós eram japoneses, seus pais já são brasileiros, mas o ID tem uma experiência muito grande para trazer para gente sobre a cultura japonesa e em que essa cultura o favoreceu no desenvolvimento da sua carreira. Tem muita coisa legal para a gente saber sobre isso, porque temos uma pessoa com uma vivência internacional e com uma vivência nacional e que pode nos explicar onde está a vantagem de uma ou de outra. Então fiquem com a gente porque vamos começar. Ide, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Agradecemos também a nossa audiência pela presença de quem nos escuta e espero que hoje a gente consiga trazer coisas que sejam muito bacanas para vocês e para nós.
0: Olá, olá. Muito obrigado aí, né, por, por, por pela apresentação, né? E é um prazer muito grande estar aqui, estar com todo o pessoal do Alô Família, tá? Vai ser um prazer participar. Muito obrigado pelo convite.
1: A gente é que agradece. Então, gente, só para entender um pouquinho, o Ide hoje, ele é um empresário, ele tem uma experiência internacional na área de gestão empresarial e de negócios e, atualmente, com o desenvolvimento do marketing, né? Ele também está com uma empresa de marketing é, digital e, agora também na área das finanças o id tem trazido muita informação para a sua audiência depois nós vamos deixar aqui o arroba dele né os contatos dele ao final como a gente faz em todos os podcasts e ele também começou a orientar jovens e pais para que a gente consiga construir uma um roteiro de melhor qualidade de vida financeira para as famílias e o podcast do Alô família que é justamente favorecer as famílias e trazer coisas que sejam boas e informações que sejam é, relevantes para o desenvolvimento de uma boa qualidade dos filhos e das famílias.
0: Legal, bacana. Bom, é bem isso mesmo, né? Que que Eloísa disse. É, eu tive a experiência internacional. Eu com 18 anos eu saí, fui para o Japão. Né, no Japão eu trabalhei lá em algumas empresas multinacionais. E aí eu tive o próprio negócio, eu tive um portal ali que passava informações, né? Para os brasileiros que moravam no Japão, e de do, da convivência ali, da vida, né? Eu, às vezes tinham tinha pessoas que precisava de passaporte, tinham alguns conflitos, né? Então colocava ali em português. E aí depois é, eu trabalhei no Brasil, em outra empresa multinacional japonesa. Praticamente eu trabalhava só com empresa japonesa, né? E aí, depois que eu acabei indo para a África administrar algumas empresas lá e trabalhar com alguns projetos do Japão lá também, né? E hoje, retornando para o Brasil, eu tô com essa essa empresa de marketing digital, que é uma coisa que hoje cresce muito, né? E também orientando as pessoas na área de finanças. Muitas pessoas vêm até mim né, e perguntam sobre essa questão financeira e tal. Eu achei bem interessante que tem muitos jovens que também procuram que eles querem aprender uma coisa ali, né, e aí até esses tempos teve um, um jovem ali, 16 anos, né, que já tá pensando, eu falei, nossa, é, é, é muito bom quem começa cedo, né, porque ali consegue atingir a sua liberdade financeira bem quanto antes, né, então acho, acho bem legal isso aí.
1: É, gente, lembrando que liberdade financeira, ela traz também uma coisa que se chama liberdade geográfica, ou seja, você pode atuar de outros lugares através também do marketing digital. Hoje de manhã, por exemplo, já fazendo um pouco de menção à questão do aprendizado das finanças, eu tenho minha filha de 15 anos, acho que todo mundo já sabe na audiência, para quem está chegando aqui hoje, e hoje de manhã nós estávamos assistindo aula de mentoria, né? É, sobre finanças. Então, a minha filha já está aprendendo isso também, já está fazendo uma projeção para a vida dela. E, de qual é assim a diferença básica que você percebe entre a cultura japonesa e a cultura brasileira em dois aspectos? Tanto na educação intrafamiliar, né? você já comentou com a gente que as crianças têm um pouco mais de autonomia lá, elas precisam disso, isso é uma característica da sociedade japonesa, e também... Na formação, o valor que se dá ou não à formação é, superior ou à formação técnica. Eu acho que essas duas informações elas são bastante relevantes para a nossa audiência, para elas entenderem né, como é que você saiu daqui com 18 anos e já hoje é um consultor internacional tão jovem, já foi, já voltou, já foi para um monte, já teve várias ocupações em diferentes é, lugares do planeta.
0: Sim. É, o, assim, pela minha experiência que eu tive, né, até às vezes eu comento, e hoje mesmo eu estava numa conversa com uma amiga, que estávamos falando que, assim, hoje tem muitas crianças que os pais dão celular para a criança, até ela mesma, né, deixa ali um celular com uma criança de dois, três anos, ou um tablet, eu deixa ali assistindo algum programa para quê? Para a, a, os pais terem mais tempo, né, para trabalhar, fazer as coisas ali, né. Aí uma coisa que eu vejo assim que que é, é diferente, né? Que no Japão, é, normalmente a, a escola lá é tem o período da, da manhã e período da tarde, então fica o dia inteiro na, na escola praticamente, né? E diferente da daqui, né? E aí ali, assim, a, uma uma coisa assim que às vezes eu participava, né? De algumas reuniões de escola japonesa e também tinha algumas crianças que estudavam em escola brasileira para quem não sabe lá no Japão tem algumas escolas também que é, do Brasil tá? então alguns brasileiros que vão para lá às vezes não querem deixar a criança na escola japonesa porque não sabe a língua pode ser que sofre ali um pouco né acaba deixando as crianças em escola escola brasileira né e aí depois a gente vê assim que tem uma diferença muito grande né? se pegar uma, uma uma criança ali de 12 anos que ela só está imersa na escola japonesa e outra da escola brasileira tem assim uma diferença grande assim pelo que eu vejo né a criança que está na escola japonesa lá é mais tímida um pouco mais tímida né mas ela também não tem tanta malícia né que com a, a, a da, da, da escola brasileira né e aí acontece muito isso né de, de a, a, essas crianças também elas ficam muito ali na nessa TV brasileira ali e tal, e aí tem essa, essa diferença, porque na TV japonesa só passa programas ali que são assim, de educação infantil e tal, né? Na brasileira já é bem diferente, né? né E aí tem uma, tem uma questão que até comentei com vocês, né? Que é bem interessante, às vezes eu comento com o pessoal, que as crianças ali, elas precisam ir sozinhas para a escola. Né? No, os pais não podem levar porque no, normalmente assim os pais eles, os pais brasileiros eles querem levar né? a criança até, até a escola lá, tal. inclusive até aqui no Brasil por meio porque também é perigoso né tem essa questão aí de segurança e tudo né lá já, já, já não tem muito esse, 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 essa preocupação né porém assim tem aquele desde pequeno é ensinado aquele espírito de coletividade né para não trabalhar é, muito individual né, sendo assim, individualista, mas sempre pensar um no outro. Né? Então as crianças elas precisam ir sozinhas andando até a escola e durante o trajeto os pais né, ficam ali cada um em cada esquina, tem ali um, um trabalho com os pais de cada um fica de, é, é, em um determinado dia em um lugar e tal né, para orientar as crianças só acompanhar. Hum. Né? As crianças elas têm ali um padrão de uniforme, uma mesma mochila, não tem mochilas diferentes, né, tênis também, e não pode levar dinheiro na escola, né, para não falar, não tem aquele negócio de, ah, fulano tem mais dinheiro que eu, a família de fulano é rica, ele usa um tênis legal, ele vai lá e compra na cantina coisas legais, né, que eu acho que acontece bastante, né, aqui também, né. E aí, e, e é ensinado muito isso. Aí, né, que eu, que, que eu acho bem bacana, e eu falava, né, para as escolas brasileiras lá, que tem sempre o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Claro, na escola brasileira também tem, 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 tem as coisas boas, né? Mas eu acho interessante juntar as coisas boas de um com o outro, né? Fazer esse mix aí de coisas boas. Né? É.
1: Entendi. Então, esse... deixa eu. Oi, diga, desculpa.
0: Ah, desculpa, você tinha falado esse de, de um ponto, e o outro, qualquer era mesmo? Acabei esquecendo.
2: Ô, oh, oh, ah, Heloísa, queria fazer um adendo aqui, não. Uhum. Eu, eu, eu nasci nos Estados Unidos e, e, e eu tive a primeira formação lá também, e uma coisa que me chama atenção na, na criação lá, na educação, é primeiro o horário de escola, lá a gente entrava umas 9 horas da manhã, que é um horário mais normal para as crianças, porque você arrancar uma criança de sete horas da manhã, para já estar lá sete horas da manhã, ela achei que é meio cruel. assim. E outra coisa que eu vejo é assim, quando a, quando a pessoa já vai para a faculdade, ela não pensa em voltar para casa dos pais. Ela já tem essa cultura de que ah, me formei, vou trabalhar, vou ter minha casa. Né? Eu vejo até algum, alguns relatos de ah, se, eu, se você voltar para sua casa, sua mãe vai te cobrar aluguel entendeu? Porque a cultura é assim, né? Você tem que sair e aí você já é adulto e você é responsável por você. E aqui não, eu vejo essa coisa meio que postergando, tem gente, né? Tem os adolescentes de 40 anos que vivem na casa dos pais ainda, então é uma coisa bacana da gente dar, refletir, né? Porque realmente com 18 anos já é adulto, né? Não é, não é mais para ficar embaixo da asa da mãe, né?
0: É, eu acho isso é legal.
2: Oi,
1: desculpa, mas eu queria só apontar uma coisa. É que, normalmente, eu não sei se vocês vão concordar comigo, já que vocês têm essa experiência, né? eu também tive experiência fora, mas é, as oportunidades lá fora, de maneira geral, né? não atualmente que o Brasil está desenvolvendo bastante, mas é, nos Estados Unidos, um jovem ele consegue, de alguma forma, se manter saindo de casa. Eu não sei se essa é uma realidade financeira dentro do Brasil, eu, mas, mas,
2: Elô, pensando aí na, nesse planejamento financeiro, até para mandar uma, uma pessoa para a faculdade lá é uma fortuna, então eles têm que ter um planejamento já e ter esse dinheiro para poder ir, porque senão não, não, não rola, né? Mas é, tá, tem tudo a ver com o que o ID está falando, né? de, de fazer um planejamento, de, de já ter essa mentalidade de que você né, tenha que se sustentar depois de fazer a faculdade, Eu acho bacana isso. Eu encontrei sim, com, sim. com um coreano lá e ele falou assim para mim, não, eu estou vindo para os Estados Unidos, né? depois quando eu fui fazer intercâmbio, e ele falou assim, só que ninguém me levou no aeroporto. Eu, eu peguei, sei lá, um ônibus e fui. E eu já naquela mentalidade né? mais assim, né? pro, pro, protecionista, falei, não, mas como assim ninguém te levou no aeroporto? Não, mas a cultura lá é assim, entende? Então é normal.
0: É, é o que acontece também no Japão, né? As crianças acabam pegando ônibus ali desde pequeno sozinho também, né? O trem, essas coisas, né? Aí, né? É, assim, aqui eu não deixaria, que meu filho sozinho, porque é perigoso, né? Realmente, né? Mas lá, lá assim, nesses outros países a gente consegue, né? E aí uma coisa que você comentou é... Ali também tem isso, né? A partir dos 15 anos, 16 anos, acaba já pensando em trabalhar em algum local não voltar para casa durante o dia, né, porque sempre tem algum esporte, algum alguma atividade lá para fazer, e aí voltar para, é, quer dizer, arrumar algum algum bico, né, para fazer de tra trabalho, porque tem várias lojas de conveniências, lojas, assim, que aceitam né, as pessoas ali, acho que com 16 anos, assim, trabalhar, elas acabam trabalhando, e é interessante que aqui sempre tem essa essa coisa, né, de de estudar, terminar o segundo grau, já ir para a faculdade e depois disso arrumar um trabalho, né? Mas aí até o que a gente estava comentando, tem muitos chefes lá, que ou presidentes, né, que não tem nem a, o segundo a faculdade, né, o ensino superior completo. Então muitas pessoas ali saem ali durante o colégio, está fazendo alguma outra atividade, um trabalho ali, né, uma atividade e aí depois saindo de lá ela vai para alguma empresa por exemplo lá tem a Suzuki tem algumas empresas japonesas grandes lá a Sony e tal contratam e as pessoas e lá normalmente assim para você subir de cargo é por tempo né? e aí só que a pessoa tem que passar por todo toda a fábrica tem que ser lá desde o chão de fábrica né conhecer todos os setores e aí com essa experiência vai subindo uma coisa que eu não acho muito legal é que para subir de cargo precisa ser ter mais idade e aí precisa ter tempo de casa porque às vezes muitas pessoas ali tem um tempo de casa grande só que não tem aquela expertise não tem o, o, o dom ali para para às vezes o cargo de gerência né cargo de gestão só que aí ocupa por causa do tempo de casa uhum. né e só que uma coisa que eu acho legal é que precisa saber mesmo né para é, do do ramo ali que tá atuando de tudo que o que está rolando na empresa para conseguir subir coisa que aqui no Brasil pelo que eu vi né porque eu trabalhei pra, praticamente direto no Japão depois eu vim aqui para o Brasil e entrei numa multinacional japonesa e aí que eu fui aprender como que é o trabalho aqui no Brasil e aí muitas vezes o que eu, eu, até o pessoal reclamava tinha gente que lá com cinco anos de, de casa trabalhando sabia tudo sobre a empresa de repente chega uma pessoa que ela tem um ensino superior ou um MBA só que não sabe nada uhum. e ela acaba sendo chefe ali só que não sabendo nada né é. isso aí eu achei, achei achei meio que diferente aqui no Brasil
1: uhum. é. E é interessante que você está falando porque por exemplo eu tenho um sobrinho que atualmente ele é residente e estudante do, de universitário nos Estados Unidos. Né? Eu tenho minha irmã que mora fora do Brasil já há bastante tempo. E lá, a grande questão nos Estados Unidos é que a pessoa sai, começa a ganhar dinheiro e não quer fazer uma, uma graduação. Pelo que você está falando, né? é, o importante é você produzir e não necessariamente você ter um título. Porque às vezes tem uhum. pessoas que são inteligentíssimas, tem uma formação acadêmica extensa mas não sabe nem como utilizar essa formação nem como aplicar. Então eu acho que esse esse sonho dourado entre aspas, né, de você ter uma formação universitária, tem uma tendência a, de alguma forma a, a ser diluído um pouquinho, porque o mundo está girando muito rápido, novas formações, novas profissões surgindo, né, e a gente não pode permanecer naquele conceito lá atrás que você para ser bem-sucedido na vida, do ponto de vista financeiro, você tem que ser o advogado X, o médico Y, o dentista não sei das quantas. Então, a gente vê hoje inúmeros nomes de pessoas que estão surgindo e que não têm uma formação assim que não são tão atreladas, né, ao processo acadêmico em si. Elas simplesmente aprenderam, a pegar seus talentos, trabalhar os seus talentos e botar esses talentos para produzirem, seja em benefício próprio ou para benefício de uma empresa ou de uma coletividade. O que, que você me diz?
0: Sim, é realmente. Eu também, também acho, acho isso, né? É, eu vejo aqui também. E uma experiência que eu tive lá na África, né? O pessoal dá muita importância com relação a esses títulos, né? Ah, doutor aqui, doutor ali, e tal, né? É... Uma coisa que eu vi que no Japão nessa parte não não dá muita importância porque, do que com que a pessoa é formada, tá? Né? Mas dá mais importante com relação à idade. Né? Então muitas vezes assim você chega você assim, é a qualquer idade, né? você então, é uma é uma pessoa com uma idade mais avançada, né? Então tem aquele respeito muito grande, né, com a pessoa. E, normalmente quem tem, quem que é mais novo acaba sofrendo um pouco mais ali, né? E aí assim, tem eu acho que essa parte boa e parte ruim também disso, né?
1: Ah. <risos> é. Mas e então assim, no Japão, a gente sabe, né, que existe realmente um grande respeito ao idoso. Inclusive, é do ponto de vista social, não só do ponto de vista é, de trabalho né? e de hierarquia no trabalho. Mas, assim, e como ficam esses grandes talentos mais jovens? Porque se tem essa questão da idade, né? como é que fica isso? A pessoa, não, tem mais tempo de casa, tem mais idade, isso, é uma, isso ainda continua sendo uma verdade? Porque... A sociedade japonesa é diferente da nossa, e você é. toca sempre nesse ponto. Né? Uma coisa que eu sei, por exemplo, né, porque já fui informado inclusive, por você, é que é, nas empresas japonesas não existe essa coisa de ter um faxineiro, de ter quem limpe, quem organiza, que todo mundo tem que fazer a sua parte. E que, obviamente, né, os mais velhos tendem a fazer atividades que sejam menos sacrificantes, e os mais jovens, né, as atividades menos vamos dizer assim, menos agradáveis, né? como lavar um banheiro, limpar um banheiro, limpar uma cozinha. Mas, então, é, como há muito respeito em torno da idade, a hierarquia é muito baseada no tempo de vida, no tempo de casa, como ficam, por exemplo, as pessoas que têm um dinamismo muito grande e têm uma capacidade produtiva muito grande? Como fica isso dentro da filosofia? lá é, o,
0: que, o que eu tenho visto, e né, é que tem falado muito também até na mídia japonesa é que assim no no Japão tem aquele a cultura de você entrar numa empresa e você ficar nela morrer nela ali não ah, tem essa cultura de você sair da empresa se você sai de uma empresa e vai para outra você é muito mal visto porém hoje em dia né como disse esses jovens têm vários talentos aí que muitas vezes hoje está com a globalização né tem estudado fora às vezes faz um intercâmbio nos Estados Unidos, faz um intercâmbio no Brasil e vê que as coisas são diferentes. Ainda mais hoje com o tipo, TI. Tem muita gente lá, outro dia, eu tava, em 2019 eu estava no Japão, Ele eu estava passando na, na TV japonesa, falando que uma pesquisa com os jovens, perguntando o que, que ele queria ser. Então, muitos, antes, antigamente era, eu quero ser engenheiro, eu quero ser cientista, eu quero ser isso e tal. Né? Aí muitos eram eu quero ser youtuber, eu quero ser um influencer digital, né? E aí tem uma geração agora que o que acontece? Eles acabam saindo, ah, viu ali que a empresa não... É, é, não Ele não vai se acostumar com a empresa, né? Não está não de acordo com a cultura da empresa, e aí ele acaba saindo mesmo, né? E aí, então, é, assim, hoje tem um movimento ali bem diferente, né? Que que, que está, acho que, inovando dentro, dentro da, da corporação japonesa mesmo com, com tudo com tudo isso né tecnologia e tal né? porque senão é os jovens acabam ficando assim né até inclusive eu tive né, durante o trabalho alguns estagiários jovens da empresa que fala faziam essas reclamações e aí até estavam procurando outros outros empregos e aí até durante esse esse, esse tempo né alguns saíram e foram para algumas outras empresas ou acabaram também indo para outros países
1: é. entendi Entendi. E, assim, lá no Japão, você agora está aqui no Brasil, né, com essa empresa de marketing digital, está entrando né, já no, nesse campo da orientação financeira, né, você tem essa experiência no Japão, você passou por Angola, você passou por Moçambique, né, é, dando consultoria de empreendimentos internacionais. Então, você tem uma bagagem muito grande, apesar de ser bastante jovem, né? interessante de você ter ficado um período exclusivamente no Japão e depois você ter saído né? e aproveitado essa sua experiência, vamos dizer, mundo afora, especificamente mais na África e agora no Brasil. E como essa questão da educação financeira é, dentro do próprio Japão pensa-se muito nisso, aplica-se em mercado, em mercados futuros, aplica-se em Bolsa, é, aplica, atualmente tem aí fervendo muito a questão das criptomoedas, né? hoje a gente está aí inclusive nesse cenário de, de uma guerra é, no leste europeu, então assim, hoje é tudo muito rápido, acontece tudo muito rápido, então qual o é, que, que você tem para dizer hoje, por exemplo, em relação a essa precaução para um futuro, como que a gente pode orientar os nossos jovens, não sei se existe diferença entre o Brasil e o Japão, o que, que você poderia falar sobre isso para a gente, por favor, para orientar a nossa audiência, especificamente aos nossos pais, avós, tias, enfim?
0: É, existe uma diferença muito grande, né? Assim, o povo japonês ele é conhecido como um povo poupador. Então, assim, é muita, o povo lá normalmente ele poupa muito, deixa o dinheiro lá no banco, muitas vezes nem sabe quanto que tem, né? Mas assim, vai só colocando e é pão duro, né? Os meus, os meus pais, os meus avós são todos, todos assim, bem assim, é, é, mão fechada, né, então é, é de poupar mesmo, né, é aquela cultura de sempre pensar no amanhã, né, e, e que é diferente muito do brasileiro, né, Porque o brasileiro muitas vezes pensa no agora, né, quero viver o agora e tal, né, e aí, ah, tem as contas que pagar, a gente vai dar um jeitinho, né. Inclusive é bem interessante Porque assim toda, toda semana eu recebia os visitantes Do Japão, da empresa de lá E né? a gente conversa, sempre conversava E uma, uma coisa que eles sempre falavam Era o sistema né? de, de divisão de despesas Quer dizer, controle de gastos Em, em casa, né? junto com a esposa Que é diferente do exterior para vocês terem uma ideia, no Japão Utiliza um sistema ao qual A esposa que ela faz todo o controle financeiro Da, da família então o marido ele recebe ali, ele nem sabe quanto que ele recebeu, vai tudo para a esposa. Aí ele tem ali uma mesada, essa mesada chama Okozukai. Então sempre nossa conversa entre entre os japoneses é: Ah, quanto que você tem de Okozukai? Quanto você tem aqui? Ah, eu sou... o que que é? Normalmente ali, às vezes é 100 dólares para ele passar o um mês, para passar o um mês. Né? Ia fazer e uma vezes... piada,
1: né? Ele fica com... A mulher deixa ele apertadinho para ele não poder fazer bobagem fora de casa.
0: É. E aí ele ficou ali, ah, esse ano eu vou ter que negociar uma uma verba melhor com o meu esposo. Aí ele falou assim, não, no estrangeiro é bom, porque não tem isso, né? E aí até eu perguntava, mas você sabe quanto que tem ali, né? Já? E ele falou, ah, não sei não quanto tem. Ela que sabe. para vocês terem ideia. E eles poupam muito, né? Inclusive, assim, até quando... Teve, tem as crises ali no, no Japão o governo incentiva eles a gastarem né porque não não tem essa cultura de de, de gastar né? as crianças também já desde pequeno já tem isso né de, de não gastar vai comprar alguma coisa ali né compra do mais barato né então é é, é, é bem diferente do daqui que eu vejo né isso
1: nossa que interessante e, mas aí quando junta, fica com muito dinheiro, faz... Quer dizer, imagino que para quem junta uma vida inteira Chega a ter um patamar de, de, de reserva bastante razoável E aí, o que que fica? Deixa para os filhos? Como é que
2: fica
0: isso? É, o que fica para os filhos, sim Mas depois, assim, quando ficam... O que eu vejo, tá? O... Quando ficam mais velhos Muita gente investe muito em, em viagens né? Ah. o pessoal vai muito para viaja para Coreia, para Europa assim então, inclusive se vocês vão ali para Europa, vão para alguns países da África sempre tem aquele grupo de senhores japonesas né? porque eles acabam juntando ali e depois faz aquela junto as pessoas e vão né? ali para algum lugar. É... E aí até aqui no Brasil também acontece isso com as comunidades japonesas né? Eu como eu tinha dito eu cresci dentro de uma comunidade japonesa? né Aí meus pais ali ficavam também. Quando falece alguém, né? Então tem aquele espírito de coletivismo, né? Às vezes a gente nem conhece, aí tem que dar um pouco de dinheiro ali então, né? Aí todo mundo que vai para a associação, aí precisa ajudar em alguma coisa ali, né? E aí disso todo mundo vende. Exemplo, a yakisoba, né? Quem, o aquele plantador de verdura lá, né? Ele vai e doa um pouco de repolho, de brócolis e tal... Sempre tem alguém que tem um macarrão, ele vai lá e doa, né? Aí todo mundo se ajuda a fazer, aí vende, e aí isso arrecada para todos, né? Para todo mundo usufruir disso, né? Então, aí tem essas coisas que aí as crianças também são ensinadas dessa forma, né? É, que eu vejo, assim, que é muito positivo que poderia tratar, assim, aqui também, né? Algo assim. E aí, com relação ao mercado de, de ações, assim, lá... É, a, muita gente investe, não é que nem no Brasil, acho que no Brasil é 4% da população, né? ali é uma, uma... quase todo mundo investe em ações, quando entra para trabalhar nas empresas, como lá né, no Japão tem grandes corporações, você também recebe ações como um bônus, né? Então, você está trabalhando na empresa, você tem o seu salário, por ano você recebe X ações. Então, por isso que já está habituado a, esse, a, essa, a essa parte do sistema financeiro, né? Outra coisa é, no Japão, ela, ao, ao contrário daqui, tem a deflação. Né? Dez anos atrás, chegava lá tinha um, um, um prato feito, mais ou menos, naquele né? prato executivo. Hoje está o mesmo preço ou está mais barato. Não é lá, <risos> né? é, acontece isso. Né? É, é, é uma coisa bem interessante. Né? <risos> Por quê? Porque as pessoas também não gastam muito. <risos> <risos> muito legal, é.
2: muito interessante. Mas é, você vê que cada cultura... Mas, mas é isso que você fala, né? Tem seus prós e tem seus contras, né? Em, tudo, em toda relação aí. Mas estar tá familiarizado com isso é bem legal. E aí, Heloísa?
1: É, Oi, diga. Então, olha só. Atualmente, você, então, veio para o Brasil, né? Está de volta ao Brasil tem pouco tempo. Lidando com essa parte de marketing que é uma forma de expansão na sua visão. Né? Pelo que eu estou vendo, você é uma pessoa que, como eu fiz, né? aprendi a não colocar todos os ovinhos numa mesma cesta. E mexendo aqui também com essa parte da educação financeira. Mas você tem algum curso nessa área de educação? Qual seria a mensagem que você poderia deixar aqui para os pais em relação a, a construir um futuro e não ser a geração do macarrão instantâneo, que quer tudo para... Daí a dois minutos, né? três minutos, eu nem sei porque... Mas a gente vive uma era de, muita... de ser muito afoito, querer que as coisas aconteçam, porque a velocidade da internet é uma coisa. É. Né? Você consegue as coisas rápido na internet, é. mas as muito pessoas confundem mesmo. a velocidade da tecnologia com a velocidade da própria vida. Eu acho que até a gente tem que chamar atenção para isso, que aqui a gente está três pessoas, rapidamente falando, em três lugares diferentes do Brasil, que se conheceram de forma digital. Então, assim, as ferramentas digitais são excelentes, mas a vida em si é, né? Dez anos de Japão, saiu daqui com 18 anos, estudou, trabalhou, foi fazer é, gestão na África, seja na, em Moçambique, em Angola, está de volta ao Brasil começando ou né, desenvolvendo um projeto no marketing e nas finanças. Então, né? nada disso é tão instantâneo quanto o macarrão e nem a velocidade é tão acer... é tão rápida assim mas nessa parte específica da finança então você está dando alguma forma de consultoria é, você tem algum grupo formado para jovens para pais como que você está trabalhando essa parte da finança especificamente ou se você está fazendo mais para si ou você pretende realmente fazer uso disso como é, uma forma de é, monetização pessoal
0: é assim, no, no momento, é, eu estou construindo aqui um curso tá? é, para as pessoas aí, né? é, voltando a essa parte de finanças. Né? Só que assim, eu tenho um grupo hoje de Mastermind, onde tem umas pessoas ali que, que eu ajudo né? nessa essa parte de, de investimentos, finanças, renda extra. E aí, inclusive, entrou algumas pessoas bem jovens ali eu achei bem interessante que elas ficaram interessadas inclusive eu posto lá no meu Instagram né ah hoje entrou dividendos de tal empresa então tem alguns jovens que falam assim nossa eu recebi os meus primeiros dividendos né acho Legal que eu vi foi. um story Poxa.
1: seu desses hoje né que foram é, então... centavinhos acho que é barato é mas e você é, parabenizando começo... mas começa a ser pequeno mesmo depois cresce
0: então, no começo ali é centavinhas né mas depois ele vai crescendo essa bola de neve né eu acho bem interessante eu acho bem legal porque isso daí muda eu vejo assim que transforma vidas né então por isso assim é, eu eu tirei meio que isso daí por, de um é, como um propósito né de ajudar as pessoas porque isso daí muita gente poupando hoje vai ter um futuro ali eu acho que melhor eu quando eu trabalhava no Japão, né, eu era encarregado de algumas pessoas, vinham alguns senhores lá de mais de 60 anos de idade, pedir vale para mim, porque para passar o um mês, porque não tinha dinheiro para passar o um mês. Então eu pensei, pensava, na época eu tinha 21 anos, eu pensei, eu pensei assim, nossa, já pessoas chegar com 50 anos, e eu ficar pedindo para a empresa lá um dinheiro adiantado, uma antecipação do salário porque eu não tenho para passar o um mês. Eu não quero isso, né? E aí por isso que eu fui atrás de livros de finanças, eu cheguei no pai rico, pai pobre, e aí, um amigo meu disse que ele trabalha com o filho dele nessa questão de, às vezes, o filho pede alguma coisa, ele fala assim: tá, ao invés de falar, olha, o pai não tem dinheiro, não pode é, comprar isso. Ao invés disso, fala assim: tá, filho, legal, você quer isso, mas o que, que você pode fazer para conseguir dinheiro para comprar isso? Para trabalhar, então, o mindset da pessoa e fazer ele pensar, né, de que forma que ele vai conseguir dinheiro, né, porque a gente cria dinheiro, né, ali também, né? então acho que trabalhar esse mindset é, nas crianças, né, e muitas vezes nos pais também, eu acho que é bom, porque muitas vezes nós temos crenças limitantes, é né? que o dinheiro é ruim, que é isso, aquilo, né, mas lá no futuro vai fazer a diferença. Se você não tem dinheiro ali e precisa muitas vezes ir no médico, né, comprar remédio que é muito caro, né? muita gente hoje fica nessa, né, precisa comprar remédio e não consegue, né? então acho que precisa quanto mais cedo começar e orientar os filhos nessa questão. Infelizmente, no Brasil, a educação financeira não tem essa educação financeira ainda. Eu acho que é, a gente consegue construir aí um futuro melhor.
2: O Ide, passa seus, seus contatos então, porque agora a gente já está chegando no final. Como que você está lá no Insta?
0: Ah, no Instagram, eu estou como ide.omori. Tá? Pode me contatar ali, tá? É, fico à disposição para ajudar no, no que for possível, todos. Tá,
1: tá Gente, eu só quero ressaltar o seguinte: que ele falou reader, mas é porque é no japonês, é um H, tá? Então, é o H-I-D-E, Omori, né? Que é o arroba dele na, no Instagram. Olha, a gente só tem um minutinho. A conversa, quando tá boa, passa a gente não percebe. <risos> E eu queria muito agradecer a atenção da nossa audiência. A gente espera que é, as informações que ele nos trouxe tenham agregado algo de positivo. Lembrando que a mensagem dele, essa última mensagem foi muito legal, dele dizer né, que não quer, não quer ver pessoas mais velhas chegarem e precisarem de um adiantamento. Então, gente, vamos organizar a vida em todos os sentidos, né? em todos os sentidos, e principalmente sabendo que hoje em dia existe uma facilidade de se investir então busquem essas informações esse livro pai pobre pai rico é excelente a gente recomenda já foi lido por nós pelo id quero agradecer id a sua disponibilidade a sua atenção e simpatia o carinho que você trouxe as informações para nossa audiência